0: Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня у нас с вами тема, о которой я давно говорил. Я периодически про этот синдром вам э, упоминал и вот вдруг выяснил, что лекции-то как таковой у меня и нет. Итак, эм, очень часто бывает такая ситуация, что мужчина очень зависит от тебя. Ну, или ты от мужчины, но мы сейчас говорим, конечно, в этой ситуации. То, от чего страдают женщины. То есть, мужчина, ты его обслуживаешь, ты часто даже его и содержишь. Я уж молчу про любовь и секс. Но при этом мужчина злится, с тобой воюет и тебя по большому счету ненавидит. Многие женщины этого не могут понять. Они э, объясняют это следующим образом. Он меня не любит или любит другую. И он меня не ценит он не видит, что я для него делаю, он, ну, то есть, ощущение, либо ему кажется, что я мало для него делаю, либо, значит, вот просто он неблагодарный гад. И в этом случае, если женщина выносит такой приговор или находит такую причину, то она как правило действует двумя способами либо пытается еще больше сделать мужчине, чтобы он наконец-то увидел какая я молодец либо наоборот начинает его гнобить также вот обзывать неблагодарным и требовать чего-то там какой-то реакции хотя бы спасибо в крайнем случае но главное чего-то чтобы он тоже делал или, или как-то еще участвовал в этом собственном его обслуживании. На самом деле, эта проблема достаточно серьезная, потому что я не очень видел в пространстве, может быть, просто я не видел, наверняка я уверен, что какие-то психологи что-то подобное говорили, Ну, я, как всегда, выскажусь э, девственно чистым разумом, поскольку я ниоткуда это не украл, не взял, просто я неоднократно убеждался, кто-то мне про этот синдром сказал, и я э, э, в жизни неоднократно убеждался, что он работает, а сначала скажу, откуда я его взял. Один мой знакомый, ну, очень по сравнению со мной, старший, и главный опытнее, и в широком смысле слова, ну, кроме мужско-женского, тут, конечно, я ему фору дам, как и всем, кого я знаю из мужчин, ну и не только. вот. Но в плане вот этой вот взаимоотношения обеспеченных, успешных людей и между собой, и с подчиненными, тут, конечно, у него и опыт, и знаний намного больше. И мы с ним говорили про одного человека, который очень богатый, и вокруг него всегда свита каких-то людей, которые вот от него зависят. Подчиненные, родственники, друзья, неважно. И при этом, когда мы как-то с ним пересекались, мы чувствовали, и мы с ним, когда вот с моим этим собеседником двоим разговаривали, было видно, что он мне завидует, что вот этот вот богатый человек мне завидует. Это было совершенно дико и странно. Потому что, ну, я вож вообще подзаборный по сравнению с ним, а он успешный, крутой, там, чуть ли не один из самых богатых людей в этой среде. И Почему-то вот мы чувствовали какую-то... Он ко мне хорошо относился, но было видно, что он вот что-то такое существует. Он говорит, а проблема в том, что тебя все любят. Ты живешь в формате обожания и любви. Ну, у меня уже тогда были составы, вот это женский мир. Ну, плюс это женский был мир, а не мужской. Это всегда мужчина и поражает, и зависть вызывает. Но ты живешь в состоянии любви. А он живет в состоянии ненависти. Я тогда так сильно удивился, думаю, а почему? Ведь он же, он достаточно щедрый человек, он всегда всех там, я не знаю, кормит, угощает, у него ресторанный бизнес, он любит там и сам готовит у себя там на всяких загородных домах, и в рестораны, и скидки дает, и все. Ну, то есть, он щедрый человек, он совершенно нежадный и очень общительный. Почему так? Он говорит, а вот здесь работает синдром наркодилера, а я далек и никогда не был связан с наркотической средой. Дело в том, что наркодилер это самый главный человек для наркомана, потому что наркоман полностью от него зависит. Он ему может продать, либо хороший, либо плохой, может не продать, может цену задрать, может сказать, что у него нет товара. Может дать в долг, может не дать в долг и так далее. То есть, он фактически из-за того, что человек становится рабом наркотиков, наркодилер становится проводником в этот мир этого бога в виде наркотика. Он некий такой пророк, который пускает или не пускает к телу Господа, вот бога этого наркомана. И э, в результате происходит вот этот самый синдром наркодилера, вот этот парадокс. Наркоман 100% зависит от этого, от этого человека, но при этом он его больше всего ненавидит. Если вы помните, была такая группа многоточия, которая сначала очень активно нар- наркошствовала, нарко- нарко- а потом они резко бросили, и у них был чуть ли не альбом, я не помню, «Ан- «Антинаркотический фронт». У них там песня была в частности, и там был припев «Убей барыгу», «Убей барыгу», «Антинаркотический фронт». Вот этот вот бывшие наркоманы, те, кто, ну, бывшими не бывает, но те, кто соскочили, они осознают, какие это мрази какие это твари, вот эти наркодилеры, и убей барыгу – это как раз то, что в голове любого наркомана. Он его хочет уничтожить, но не может, потому что от него зависит. И вот тогда мне вот этот мой друг сказал, что… он в этом же находится в формате. Деньги – это наркотик для большинства людей, особенно для тех, кто вокруг него. Понятно, что эти люди, если к нему тянутся и готовы унижаться, ясно, что эти люди зависимы от денег больше, чем другие люди, как вы знаете, по-разному зависят от денег. В общем, деньги нужны всем, но кто-то готов унижаться, а кто-то, в общем, спокойно переживет. Так вот, вокруг него именно финансовые наркоманы скапливаются, то есть те, кто ради денег готовы на все. И происходит вот это самое. Они от него зависят, потому что он им либо заплатит, либо не заплатит. И они его ненавидят, потому что он почему-то имеет этот ресурс, а я нет. И я об этом задумался и начал это переносить на человеческие отношения. Особенно на отношения любовные. И мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда... Ты, то есть, человек от тебя зависит, ну, самый простой вариант, мужчина зависит от тебя, потому что ты полностью занимаешься бытым и хозяйством, он там беспомощный. А ты, например, от него зависишь финансово. И ты тоже можешь его ненавидеть, если он, конечно, там, плохой, жестокий человек. То есть, вроде ты его и бросить не можешь, потому что там с голоду умрешь ты и твой ребенок. А а с другой стороны, ты его ненавидишь, потому что он гад и абьюзер и сволочь. И в результате вот тот же наркотический формат происходит. Но мы сейчас опять говорим о зависимости, в первую очередь, мужчин от вас. И вот... Происходит такая ситуация, мужчина, ты вроде ему все даешь, то есть ты э, как бы э, делаешь ему все, что не не то, что ему надо, а то, что ты считаешь нужным, может быть даже то, что ему надо, неважно, а он вот так к тебе относится, Э, ничего нет парадоксального. В том, что человек, от тебя зависит, и, б, тебя ненавидит. Это совершенно естественно. Потому что человек, по сути своей, рано или поздно понимает, что его зависимость, она должна им контролироваться. Когда ты выбираешь себе, сегодня я завишу от мороженого, я купил мороженого и буду его есть, и, значит, буду наслаждаться. А завтра я буду зависеть от пива. Я его купил и буду это пиво пить. А когда человек начинает зависеть, например, от алкоголя, он достаточно быстро, ну, каждый по-разному, ну, рано или поздно приходит к ненависти к этому алкоголю, я это уж как никто другой это знаю, и он понимает, что когда уже начинает водка тобой, э, водка, как говорится, водка тебя пьет, а не ты ее, и вот э, это происходит и здесь, и поэтому... Большая ошибка многих людей, которые пытаются на себя человека подсадить, сделать его зависимым от тебя, от секса, от любви, от обслуживания, от чего угодно. И думая, что если человек, ты будешь для него незаменим, он тебя будет больше любить. И вот здесь наступает тот самый парадокс. Поэтому мой совет ко всем. Задумайтесь об этом самом синдроме не старайтесь делать человека максимально зависимым от вас. Это относится к мужчинам, которые полностью хотят, женщину, например, выдергивают с работы, говорят, не работай, несколько детей ей заделывают, приучают ее к роскоши, отбивают ее от всякого общения, от знакомых, которые могли бы ей помочь в дальнейшем решить какие-то финансовые проблемы. В результате женщина остается один на один в семье и полностью зависит от мужа, который там с деньгами. И дальше он ей управляет, брошу, не брошу, чтобы я тебя не бросил, чтобы я тебя своей финансовой сиськи не лишил, будь добра передо мной, жайся. Конечно, ты будешь его ненавидеть. И вот этот самый момент зависимости, в частности, любовной за я хочу, чтобы я была единственной его женщиной, я хочу, чтобы он любил только меня, чтобы он сходил с ума по мне и так далее. Будь готова к тому, что рано или поздно тебя ждет синдром наркодилера, он тебя возненавидит, если действительно станет так зависим. Сколько есть таких историй, я без тебя не могу, я тебя ненавижу. Эта зависимость разрушать будет человека? Может, конечно, не всегда, конечно, не сто процентов. Часто люди, слушая меня, говорят, ну это же не всегда. Конечно, не всегда. Я просто говорю про некую тенденцию. Она, может, вас вообще не коснется. Может, вы живете в мире, где ни у кого, скажешь, какой синдром, какие зависимости. Все друг друга любят, все счастливы. Нет вопросов, значит, просто это не ваша среда. Но э, будьте готовы, что это возможно, это может произойти в некоторых ситуациях. Поэтому просто будьте осторожны. Это не значит, что нужно полностью там дистанцироваться и вообще никак. Не нужны никакие крайности. Просто постарайтесь сохранить у человека альтернативу. Не отрубайте ему разные возможности. Понятно, что это не значит, что нужно его там э, провоцировать, его секс с другими женщинами или там устраивать какую-то свободную любовь. Я не об этом говорю. Я говорю про... Стремление человека замкнуть все на себя. Это в конечном итоге и вас будет напрягать, и вы будете чувствовать, да что же я-то все... Почему все ко мне? Простой пример: женщина желаешь стать главной в жизни мужчин, например, он особенно если он зарабатывает, кажется, а я буду вести дом, все разложил по полочкам, все сделала, везде все блестит, все чисто, аккуратно. Мужчина приходит, он свои носки найти не может, а ты довольная. Ты с одной стороны э, говоришь, а вот эти носки, то есть ты чувствуешь свою незаменимость, все, он без меня не может, значит, он меня не бросит, хотя эти вещи совсем не связаны. А с другой стороны тебя начинает тяготить, да что ж ты без без меня найти не можешь, ты хозяйка, ты он даже, может быть, и мог бы запомнить, где эти носки лежат, но он этого не делает, он выкинул из головы, у него есть ответственность за этот самый человек. И в какой-то момент это может быть и взаимным даже. Ты ненавидишь его за то, что он все на тебя взвалил, например, по дому, а он ненавидит тебя за то, что ты все по-своему перестроил, и он ничего найти не может. Ну, я сейчас грубо, примитивно утрирую и так далее. Вот как эта штука работает. Поэтому будьте очень осторожны в желании занять все пространство, занять сердце человека любовью, обслуживанием и так далее. И точно так же будьте осторожны когда какой-то мужчина, извините, я сегодня все больше перетягиваю на ситуацию, когда мужчина чувствует синдром наркодилера, ну и вы очень часто оказываетесь в этой ситуации. Когда вы мужчину, помните, я уже говорил, цитировал один из переводов песни «I will survive», знаменитой этой самой песни. «Когда стоял ты у окна, казалось, что твоя спина затмила мир, я из него уйти должна». Вот когда э, мужчина затмевает весь мир, и он становится для тебя всем, особенно за, финансовая зависимость очень сильная, напоминаю вам эту историю, которую я рассказал про «Богатого человека». И вы становитесь от него зависимы. Будьте готовы, что у вас может появиться раздражение, злость, а потом и ненависть к человеку, который, казалось бы, для тебя все делает. Тебе будет казаться, что он мало что-то дает или не так он делает и так далее. То есть, вот э, сама... Очень многие считают это панацеей, я сейчас все вопросы решу, и все будет, будем жить мирно и дружно дружно всю жизнь, он будет меня обеспечивать, и мы будем жить дружно, будьте осторожны, не все так просто, не все так, как это, идеальный мир, он не, не в этой вселенной, не в этом нашем материальном мире реализуется. Эта штука достаточно сложная. И поэтому я очень советую вам в, вашей, в вашем этом сценарии, в вашем расчете будущих возможных идеальных или просто хороших отношений учитывайте синдром наркодилера. Не забывайте о том, что зависимость любого человека от другого, ну еще я просто забыл это указать, ярче это всегда, я думаю, все, вы все это переживали. И в отличие от меня, с двух сторон, когда дети и родители. Вы все были подростками, когда родительская опека вам была чересчур. Вот что ты лезешь там и так далее. И вы там вплоть до даже злости было к родителям. Надеюсь, что не до ненависти. То, что они вот... Вы понимаете, что вы от них зависите, но при этом вот они же в раз кормят и деньги дают. И в общем, все, ну вот так. И наоборот, наверняка вы в отличие от меня были. Когда дети вроде бы для них все, а они вот ежики там вам это. То есть, это совершенно такая неудивительная, поэтому если вы когда-нибудь удивлялись подобному, то вот я хочу вам сказать, не удивляйтесь, это совершенно естественный естественный такой, даже не феномен, а просто возможный сценарий проявления наших человеческих взаимоотношений, поэтому постарайтесь не попадать в подобную ситуацию, остерегайтесь синдрома наркодилера и в отношении к себе, и вашего этого отношения к другим. Спасибо за внимание, до встречи, пока.